Hola y bienvenidos. Ich bin Caroline, deine Spanisch-Gymnasiallehrerin für zu Hause. In jeder Lektion gebe ich dir wertvolle Lerntipps und erkläre dir wichtige Vokabeln und Grammatikregeln, egal ob du Anfänger bist oder bereits fortgeschritten. In diesem Podcast teile ich meine YouTube-Videos im Audioformat mit dir. Dadurch wirst du an der einen oder anderen Stelle zu etwas aufgefordert, was sich auf die Plattform YouTube bezieht. Alle genannten Links sind jedoch auch hier in den Shownotes auffindbar. Lass uns gemeinsam in die wunderbare Welt der spanischen Sprache eintauchen. Vamos! Machst du das vielleicht auch falsch? Creo que va a llover. Ich denke, dass es regnen wird. Ich habe dir hier zwei Vorschläge. Nummer eins ohne Komma, Nummer zwei mit Komma. Drück jetzt mal kurz auf Pause und kommentiere unten in den Kommentaren entweder 1 ohne Komma oder 2 mit Komma. Was würdest du denn sagen? Am Ende dieses Videos werde ich dich das nochmal fragen und dann wirst du auf jeden Fall die Antwort sicher wissen. Denn in diesem Video bringe ich dir die Kommasetzung im Spanischen bei. Bienvenido al curso Vamos Español. Sehr schön, dass du heute wieder dabei bist. Vale, empezamos. En español te doy siete reglas cuando necesitamos una coma. Du wirst jetzt von mir sieben Regeln bekommen, wann man ein Komma im Spanischen braucht. Regla numero uno bei Aufzählungen. Auch im Deutschen brauchen wir bei einer Aufzählung ein Komma. Deswegen denke ich, die erste Regel ist noch relativ einfach für dich. Zum Beispiel, por ejemplo, necesitamos sal, harina y huevos. Wir brauchen Salz, Mehl und Eier. Und zwischen Salz und Mehl, also sal, harina, steht ein Komma, weil es eine Aufzählung ist. Otro ejemplo, me gusta la comida española, italiana y alemana. Ich mag spanisches, italienisches und deutsches Essen. Zwischen spanisches und italienisches steht ein Komma, weil es eine Aufzählung ist. Me gusta la comida española, italiana y alemana. Vale, aquí necesitamos un coma. Regla número uno. Regla número dos. Antes de algunas conjunciones. Also, wir brauchen ein Komma vor bestimmten Konjunktionen. Und zwar vor gegensatzanzeigenden Konjunktionen. Wenn du nicht weißt, was Konjunktionen sind dann kannst du hier einfach das Video mal ganz kurz anhalten und ich führe dich hier oben zu dem Video Wortarten 3, Wortarten Teil 3. Da erkläre ich dir genau, was Konjunktionen sind. Also schau da einfach ganz kurz vorbei und lass dir das da drüben von mir beibringen und komm dann wieder zurück und dann kannst du hier gut weitermachen. Ja, wenn du schon weißt, was Konjunktionen sind, super, dann bleib gerne dran. Por ejemplo, 
Me gustaría venir, coma, pero no tengo tiempo. Pero es una Gegensatzanzeigen de Konjunktion, bedeutet aber. Der ganze Satz lautet, ich würde gerne kommen, Komma, aber ich habe keine Zeit. Me gustaría venir, Komma, pero no tengo tiempo. Das heißt, vor dieser gegensatzanzeigenden Konjunktion pero steht ein Komma. Otro ejemplo. Lo quiero comprar, coma, pero no tengo dinero. Das wäre wieder die gegensatzanzeigende Konjunktion pero. Wir können noch eine andere gegensatzanzeigende Konjunktion verwenden. Zum Beispiel por qué. No lo compramos, coma, porque era demasiado caro. Komma, denn es war zu teuer. Wir haben es nicht gekauft, Komma, denn es war zu teuer. Auch hier haben wir eine Konjunktion, vor der ein Komma steht. Regla numero dos. Muy bien. Regla numero tres. Nach Ausdrücken am Satzanfang, die redeeinleitend sind. Was bedeutet das jetzt? Zum Beispiel, además, no puedo venir. Außerdem, kann ich nicht kommen. Sowas wie además ist ein Ausdruck am Satzanfang, der die Rede, die kommt, einleitet. Und danach steht ein Komma. Además, no puedo venir. Oder no obstante, coma, podemos reservar una mesa. Trotzdem können wir einen Tisch reservieren. Ja, also no obstante, además sind Beispiele für Wörter oder Ausdrücke am Satzanfang, die Rede einleitend sind und danach steht ein Komma. Regla numero tres. Regla numero cuatro. Du brauchst ein Komma zwischen Einschüben bzw. erklärenden Worten in der Satzmitte. Por ejemplo, quedamos por la mañana, coma, o sea, coma, por la tarde. Treffen wir uns morgens, hm, oder vielleicht doch lieber am Nachmittag. Also, o sea ist ein Beispiel für einen solchen Einschub. Oder ein weiteres Beispiel. Los otros estudiantes, coma, en cambio, coma, tuvieron un examen. Die anderen Schüler, coma, im Gegensatz, coma, hatten eine Prüfung. Also, en cambio, o sea, sind Beispiele für solche Einschübe und da brauchst du links und rechts davon ein Komma. Regla numero cuatro. Perfecto, chicos. Regla numero cinco, chicos. Und zwar, fünfte Regel, Kommas brauchst du, wenn du einen Namen hast, 
an Satzanfang oder in der Satzmitte. Marco, Komma. Has pensado de mi propuesta? Marco, Komma. Hast du über meinen Vorschlag nachgedacht? Otro ejemplo. Te digo, Komma, María, Komma. Piénsalo bien. Ich sag's dir, María. Denk gut darüber nach. Da hast du María zwischen Kommas. Ja, also hier wäre Kommas bei einem Namen in der Satzmitte und das erste Beispiel war für Satzanfang. Ja, Regla número 5, perfecto. Jetzt sind wir hier ja schon wirklich in der Tiefe der Grammatik unterwegs. Und wenn dich spanische Grammatik interessiert und du wirklich Spanisch von Null auf Schritt für Schritt lernen möchtest, ich vergleiche es immer ganz gerne mit wie in der Schule, weil ich bin ja Lehrerin, dann schreib dich doch gerne mal auf die Warteliste für mein weiterführendes Produkt, für meinen Kurs und das ist die Vamos Akademie. Ich plane gerade einen sehr, sehr großen, ausführlichen Spanischkurs, die Vamos Akademie und in der bringe ich dir bei, die gesamte Grammatik Spanisch von A1 bis B1 oder B2 ist noch nicht ganz sicher, weil das Produkt noch nicht fertig ist. Aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich dich bald in der Vamos Akademie begrüßen könnte und dir Dinge wie das hier ausführlich beibringen könnte mit Übungsmaterial dazu auch noch. Ja, dass du nicht nur ein Video von mir immer bekommst, sondern dass du auch Übungsmaterial bekommst. Und ganz viel ist dann auch geplant. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, dann schreib dich sehr gerne auf die Warteliste. Dann bekommst du es mit, wenn der Kurs da ist und was da drin ist. Chicos, chicas, Regla Nummer 6. Du brauchst im Spanischen ein Komma, wenn der Relativsatz eine zusätzliche Information ist. Por ejemplo... La hermana de Marc, coma, que vive en Barcelona, coma, salió con nosotros. Die Schwester von Marc, coma, die in Barcelona wohnt, coma, ist mit uns ausgegangen. Also diese Information, que vive en Barcelona, ist eine zusätzliche Information als Relativsatz. Und dann brauchst du dazwischen, also am Anfang und am Ende, brauchst du ein Komma. Otro ejemplo. Su madre, Komma, corriendo a la estación, Komma, se cayó y se rompió la pierna. Seine Mutter, Komma, an die Station rennend, Komma, fiel hin und brach sich das Bein. Also an die Station rennend ist ebenfalls so ein Relativsatz, der eine zusätzliche Information ausdrückt. Also an die Station rennend. Das wäre so ein ähnlich wie ein Einschub, aber in dem Fall ist es ein Relativsatz. Vale? Regla Nummer 6. Perfekto. So und jetzt kommt noch die letzte Regel, bevor ich dir 
aber auch noch ein paar Unterschiede, ganz konkret Spanisch-Deutsch sage. Ja? Regla Nummer 7. Bei Nebensätzen, die vor dem Hauptsatz stehen. Da brauche ich ein Komma. Zum Beispiel, si te gusta, Komma, te regalo este vestido. Wenn es dir gefällt, Komma, schenke ich dir dieses Kleid. Si te gusta ist ein Nebensatz und der kommt in dem Fall vor dem Hauptsatz und dann brauche ich danach ein Komma. Ja? Also, das wäre ein Beispiel dafür. Otro ejemplo. En caso de que ella no venga, coma, voy solo. In dem Fall, dass sie nicht kommt oder im Falle, dass sie nicht kommt, coma, gehe ich alleine. Auch hier, en caso de que ella no venga, ist ein Nebensatz, der vor dem Hauptsatz steht und dann kommt danach ein Komma. Vale, entendido? Perfecto. Jetzt hast du hier von mir sieben Regeln bekommen. Wenn dich das Ganze nochmal interessiert, als Post zu haben oder einfach die Regel und ein paar Beispiele dazu, dann schau doch gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Ich blende ihn hier, dir hier ein und da bekommst du auch hilfreiche Posts zu diesem Thema. Du kannst dich da nochmal durchklicken und das einfach nochmal mit Beispielen Revue passieren lassen. Jetzt hast du von mir sieben Regeln für die Kommasetzung im Spanischen an die Hand bekommen. Worin bestehen jetzt aber die zentralen Unterschiede zwischen Deutsch und Spanisch? Weil einige dieser Regeln sind ja im Deutschen genau gleich, von denen, die ich dir genannt habe. Wo ist jetzt der Unterschied? Nummer eins. Im Spanischen steht vor que kein Komma. Im Deutschen steht vor das aber ein Komma. Das ist der eine starke Unterschied. Außerdem, wenn du im Spanischen erst den Hauptsatz und dann den Nebensatz hast, dann kommt kein Komma. Zum Beispiel No sé si es posible. Kein Komma dazwischen. Aber im Deutschen Ich weiß nicht, Komma, ob es möglich ist. Da hast du ein Komma im Deutschen, im Spanischen aber nicht. Ja? Also wenn du erst den Hauptsatz no sé hast und dann den Nebensatz si es posible, dann kein Komma im Spanischen. Und noch eine Besonderheit im Spanischen, vor etc., also im Deutschen etc., vor etc. steht ein Komma im Spanischen. Zum Beispiel, apaguen todos los móviles, Komma, portátiles, Komma, etc. Da hast du vor dem etc. auch ein Komma. Im Deutschen hat man vor etc. kein Komma. Das waren die drei zentralen Unterschiede. Zurück zu unserer Ausgangsfrage. Creo que va a llover oder creo, coma, que va a llover. Was hast du getippt? Eins oder zwei? Richtig ist Nummer eins. Warum? Vor 
Que steht im Spanischen kein Komma. Das ist eben der größte Unterschied zwischen Deutsch und Spanisch. Im Deutschen, ich denke, Komma, das. Wir setzen ein Komma, aber die Spanier nicht. Kein Komma vor dem Que. Ganz wichtige Regel. Und wenn du dir heute eine Sache mitnimmst, dann behalte dir das. Und dann hast du schon mal ganz viele Fehler vermieden. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos pronto. Hasta luego, chicos. Ciao. Wenn du mindestens einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung. Kennst du jemanden, der auch Spanisch lernen möchte oder sollte? Dann teile den Podcast doch gerne mit dieser Person. Das geht ganz einfach über das Teilen-Symbol. Gracias por tu apoyo.